0: Les conférences du Collège de France. Bien, donc, euh, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vous rappelle que nous allons avoir à 11h un séminaire par euh, le professeur Ignacio Sirac de l'Institut Max Planck d'Optique Quantique à Garching qui va nous parler de dissipation, dissipation and new tool in quantum information processing. Et je vous rappelle également que la série de cours de Louise Davidovitch va continuer euh, après-demain, mercredi 23 février, à 17h en salle 2. Donc, C'est une série de cours qui est consacrée à l'intrication, la décohérence et la métrologie quantique. Au cours des leçons passées, euh, j'ai décrit un certain nombre d'expériences réalisées à l'aide de euh, qubits supraconducteurs. Je vous ai montré qu'en couplant ces qubits entre eux ou en les couplant à un résonateur linéaire, euh, un résonateur radiofréquence, on pouvait fabriquer des états non classiques d'intrication de plusieurs qubits ou des états non classiques du résonateur, état de phoque, superposition arbitraire d'état, qu'on pouvait donc manipuler un champ quantique dans, une, dans un résonateur à l'aide de ces qubits supra. Et je vous avais indiqué que ces expériences euh, utilisaient des méthodes qui avaient été développées au préalable dans la physique des ions piégés et dans l'électrodynamique quantique en cavité. Au cours des deux dernières leçons, aujourd'hui et la semaine prochaine, je voudrais revenir à l'électrodynamique en cavité et décrire de nouvelles expériences que nous projetons de faire à l'ENS qui vont consister également à manipuler, synthétiser des états non classiques du champ dans la cavité. Je vous parlerai aujourd'hui d'expériences que nous comptons faire en exploitant l'effet zénon. Donc on va revoir cet effet quantique et les applications Intéressante qu'il peut avoir pour la manipulation d'état. Et la semaine prochaine, je décrirai des expériences de rétroaction quantique, quantum feedback. Je montrerai comment, en euh, observant, en mesurant de façon répétée un champ dans une cavité, on peut se servir de l'information de ces mesures pour réagir sur le champ et le forcer à évoluer vers un état cible déterminé. Et une fois qu'il a atteint cet état, à rester dans cet état, en luttant contre les causes de décohérence. Alors là encore, il s'agit d'expériences qui sont en projet, qui sont en cours de réalisation actuellement, et donc je me limiterai à vous faire la théorie de ces systèmes et de ces, ces expériences. Donc nous allons commencer aujourd'hui par euh, l'effet Zénon, et je vous ai rappelé au tableau les différentes caractéristiques de cet effet. Alors qu'est-ce que c'est que l'effet Zénon C'est euh, un effet qui dit que lorsqu'on observe... Un système quantique subissant une évolution cohérente, eh bien, on peut, du simple fait qu'on observe le système, geler cette évolution, l'empêcher d'évoluer. Bien entendu, on appelle cela effet zénon en référence au paradoxe euh, du philosophe grec Zénon Délé, qui au 5e siècle avant Jésus-Christ avait décrit un certain nombre de, pas d'expérience mais un certain nombre de situations euh, qui le faisaient mettre en doute l'existence même du mouvement. Alors, vous connaissez tous la fameuse l'histoire d'Achille et de la tortue. Achille laisse à la tortue une certaine avance, et puis il part à la poursuite de la tortue. Donc la tortue commence à aller du point A au point B. Lorsque Achille part, il commence par rejoindre le point B, mais à ce moment-là, la tortue est allée plus loin, un point C. Donc dans une deuxième étape, Achille va de B à C, et ainsi de suite. On peut avoir une infinité d'étapes dans ce processus. Et Zénon disait une infinité, il ne va jamais atteindre la tortue, puisqu'il faut ajouter une infinité de temps. Euh, le paradoxe qui est plus proche de l'effet Zénon tel qu'on va le voir là, c'est le fameux paradoxe de la flèche qui vole, et son idée est encore euh, du même ordre. Il dit que euh, si on regarde, si on voit la flèche à un instant donné, la flèche est immobile, et euh, le mouvement est en fait une succession d'instants, la flèche étant immobile à chaque instant, et une succession d'immobilité, infinie d'immobilité, ne peut pas constituer un mouvement. Alors bien entendu, euh, ceci euh, provient simplement du fait qu'on manque d'intuition, pour décrire l'infiniment petit, de décrire le calcul différentiel ou intégral, et il a fallu plusieurs siècles, même plusieurs dizaines de siècles, avant que ce problème soit résolu euh, mathématiquement, et ce n'est d'ailleurs pas une surprise que c'est l'invention du calcul différentiel et intégral, en particulier par Newton au XVIIe siècle, qui a permis de comprendre la nature exacte du mouvement, définir la vitesse qui est en fait le rapport entre deux quantités infiniment petites, et donc, le traitement des infiniment petits a montré que les paradoxes de Zénon n'en fait, en étaient pas. Alors, ça n'a pas empêché que Zénon a continué à intéresser beaucoup les philosophes et les artistes. Dans, par exemple, dans la fameuse fresque de l'école d'Athènes de Raphaël, qui se trouve au Vatican, il y a un personnage dans le coin gauche qui est un peu isolé et dont on pense qu'il s'agit d'une représentation de Zénon délé. Et Paul Valéry, dans Le cimetière marin, parle, consacre plusieurs vers à Zénon, il parle de Zénon, Zénon, Délai, cruel Zénon, cruel parce qu'il a euh, posé des, un problème euh, extrêmement difficile à résoudre pendant des siècles aux gens. Bon, mais l'effet Zénon a en fait été euh, renouvelé et redevenu d'actualité pour une raison complètement différente dans le cadre de la physique quantique. Alors, bien entendu, si vous regardez une flèche qui vole, la flèche est classique, vous n'allez pas perturber son mouvement en la regardant, mais si vous regardez un système microscopique, bien, on sait que l'observation nécessite le couplage à un appareil de mesure, ce couplage réalise une perturbation qui est forte, et cette perturbation peut perturber le mouvement et même le figer et l'arrêter. C'est ça l'effet zénon, la manifestation qu'on appelle l'effet zénon quantique. Donc c'est un effet qui est lié à l'action en retour de la mesure sur le système, ce qu'on appelle le back action en anglais, et on ne peut l'observer que sur des systèmes microscopiques en évolution cohérente. J'ai représenté sur le tableau intermédiaire à gauche toutes les formules qu'il faut connaître pour comprendre un petit peu l'effet non. Donc il s'agit d'un système qui peut évoluer entre différents niveaux. Le cas le plus simple au départ, c'est de supposer que le système est initialement dans un niveau non dégénéré que j'ai appelé O, ou 0, et qu'il peut évoluer sous l'effet d'un Hamiltonien V vers des états excités IJ, etc. La théorie des perturbations indique que la probabilité pour que le système passe dans l'état I est proportionnelle au carré de l'élément de matrice de l'Hamiltonien entre 0 et I, au carré du temps divisé par H bar 2. Donc cette formule-là, c'est un résultat euh, élémentaire de la théorie des perturbations dépendant du temps en physique quantique. Ça veut dire qu'à pro... contrario, la probabilité qui reste dans l'état initial, c'est 1 moins cette somme. Et le... c'est 1 moins une quantité qui est en T2. Donc ça, c'est ce qui se passe si on regarde l'évolution libre du système. Et il est important de remarquer que le démarrage de l'évolution est en t carré. Par exemple, si vous prenez une oscillation de Rabi, elle démarre, la probabilité dans l'état fondamental est en cosinus carré oméga T, qui est bien en 1 moins T2. Alors, qu'est-ce qui se passe si on observe le système de façon répétée Ce que j'ai symbolisé de cette façon, on divise le temps T d'évolution du système en intervalle de temps T sur n, et on va faire tendre à la fin n vers l'infini, on mesure, on laisse évoluer, on mesure, on laisse évoluer, etc. À l'instant T sur n, pi 0 de T sur n est donné par cette formule, c'est 1 moins delta carré V T2 sur h bar de n2, et c'est encore, au premier ordre, c'est identique au développement de l'exponentielle et puissance moins delta carré V T2 sur h bar de N2, où delta carré V, c'est la somme qui est ici, qu'on peut également écrire comme la variance de V, c'est 0V2, la valeur moyenne dans l'état initial de V carré, moins le carré de la moyenne de V dans cet état. Ça, c'est une formule qui est évidente. Donc, on voit que le système reste dans l'état fondamental avec une probabilité qui est très voisine de 1. Si maintenant on fait N fois cette opération la probabilité pour qu'il reste tout le temps dans l'état fondamental va être obtenue simplement en élevant à la puissance n cette quantité. Autrement dit, la mesure projette avec une très forte probabilité le système dans l'état zéro, il, on, il essaye de réévoluer, on le reprojette dans l'état zéro et ainsi de suite. Et lorsqu'on calcule cette quantité élevée à la puissance n, le t2 sur n2 de l'exponentielle devient simplement t2 sur n, mais il tend bien vers zéro lorsque n tend vers l'infini. Et on voit que cette probabilité tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Et c'est ça l'effet Zénon ordinaire. On regarde un système, ça revient à le reprojeter de façon périodique dans l'état fondamental et à la limite où on fait ça très très souvent par rapport à la constante de temps d'évolution du système, le système ne peut plus bouger. Alors J'insiste sur le fait qu'il est essentiel pour que cet effet s'observe qu'on ait une dépendance en T si carré. Si, si la dépendance est simplement en T, à chaque pas, on va avoir une probabilité qui va être en T sur N, et moins, par exemple, si vous prenez une évolution irréversible, un état excité qui décroît par euh, émission spontanée ou par euh, décroissance radioactive, l'évolution est un épuissance moins gamma t. Au temps court, euh, le, le, la probabilité diffère de 1 par une quantité linéaire en t. Et si vous divisez ça en N intervalles, vous allez avoir 1 moins T sur N, et quand vous l'allez à la puissance N, vous allez retrouver 1 moins gamma T. Autrement dit, des processus irréversibles, par exemple des processus liés à un couplage avec un réservoir, n pas, ne sont pas modifiés par l'effet Zénon. Il faut des processus cohérents euh, qui se comportent en T carré. Donc voilà euh, cet effet Zénon, et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est euh, en quoi cet effet... Euh, Peut-il être intéressant Au-delà de la simple manifestation, de la simple observation un peu paradoxale qu'observer un système l'empêche d'évoluer, est-ce qu'on peut se servir de cet effet pour réaliser des expériences intéressantes en information quantique eh bien, Ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut utiliser, on peut faire ce, généraliser cet effet Zénon au cas où le système est mesuré qu'on mesure une observable qui a un spectre dégénéré, et que la mesure projette le système non pas sur un état unique non dégénéré, mais dans un sous-espace, et le système reste libre d'évoluer dans ce sous-espace, ce qu'on va montrer, c'est qu'à ce moment-là, euh, on va restreindre l'évolution du système au sous-espace en question, on va donc en fait modifier, non pas geler l'évolution, mais la modifier, la restreindre à des sous-espaces de l'espace de Hilbert. Et c'est cette modification qui va nous permettre de manipuler de façon intéressante le hamiltonien du système et donc l'évolution du système et les états qu'on peut obtenir. Et je vous montrerai en particulier qu'on peut réaliser de cette façon des sortes de pinces de, 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 de dispositifs qui bloquent l'évolution d'un état cohérent euh, dans, en un point de l'espace des phases, tout en laissant les états cohérents qui sont orthogonaux à cet état libres d'évoluer. Donc on réalise des pinces à état cohérent, des pinces dans l'espace des phases, qui vont nous permettre de manipuler et de synthétiser des états largement arbitraires du résonateur. Donc je vais commencer dans une première partie, ce que j'ai d'ailleurs déjà largement entamé, par vous parler de l'effet Zeno en lui-même et voir différentes manifestations de cet effet de façon générale, et ensuite je verrai comment on peut utiliser cet effet pour les expériences dont je vous ai parlé. Alors, en fait, j'ai déjà abordé l'effet Zénon il y a plusieurs années, dans le cours d'il y a six ans, 2004-2005, et je ne vais pas reprendre l'ensemble des calculs techniques, je vais insister sur les idées physiques. Si vous voulez revoir ce que je vous ai dit à ce moment-là, il s'agit de la quatrième leçon de ce cours que vous pouvez trouver sur le site du Collège de France. Alors, qu'est-ce qu'il qu est, qu est important de comprendre pour l'effet Zénon D'abord, bon, ça, je vous en ai déjà parlé, observer un système qui est dans un état non dégénéré, gèle son évolution. Qu'est-ce qui se passe maintenant Alors, en fait, on a fait une expérience euh, sur un oscillateur harmonique qui permet d'observer, qui nous a permis d'observer cet effet. Et euh, cette expérience, l'effet zénon d'un oscillateur harmonique, je l'ai également détaillé un petit peu au tableau. C'est le, euh, le tableau du bas. Alors, quel est le principe de cette expérience On a un champ qui est euh, dans une cavité micro-ondes. Euh, ce champ est alimenté par une source classique, un courant oscillant dans la source qui émet des photons. Certains de ces photons sont capturés dans la cavité par euh, euh, diffraction sur les bords des miroirs et donc, en alimentant cette cavité par cette source, on fait varier le champ dans la cavité et le champ évolue dans la cavité sous l'effet d'une transformation unitaire. Qu'est-ce que c'est que cette transformation unitaire C'est un déplacement. Si on part du vide, à un instant donné, on a injecté un champ qui a une amplitude alpha et euh, le champ qu'on obtient dans la cavité, c'est l'effet sur le vide de cet opérateur de déplacement d'alpha qu'on a étudié de, de façon extrêmement euh, euh, détaillée dans les cours passés. Cet opérateur d'alpha, c'est exponentiel de alpha à croix moins alpha étoile A, et nous savons que son action sur le vide, c'est de créer un état cohérent, une superposition d'état n, dont euh, les amplitudes dans les différents états dépendent du paramètre alpha, suivant une loi de Poisson le nombre moyen de photons est en proportionnel à alpha carré. Alors, si on couple de façon continue la cavité à la source, ce que j'ai symbolisé par ce trait horizontal, donc ça, c'est l'intensité de la source en fonction du temps, eh bien, euh, alpha varie linéairement par rapport au temps. Alpha est égal à gt, où g est une constante euh, de couplage qui dépend de, de, de la géométrie, etc., et qui ne nous intéressera pas ici. Et le nombre moyen de photons est en alpha carré en g2t2. Et on a une variation, donc la probabilité, au départ de quitter l'état à zéro photon pour aller à l'état à un photon est au départ proportionnel au carré du temps. Donc c'est un phénomène qui est susceptible d'être altéré par l'effet Zénon. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait une expérience d'effet Zénon On envoie pendant un certain temps le champ de la source et puis on mesure le champ. Et on le mesure à l'aide d'atomes qui traversent la cavité 1 à 1 et on effectue une mesure non destructive. Alors, les mesures, la mesure non destructive du champ, j'en ai également longuement parlé, et je ne reviendrai pas aujourd'hui là-dessus, on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine. Il faut que la mesure soit non destructive, parce que si on détruit le champ, évidemment, le, euh, le fait qu'on qu reste dans l'état fondamental est trivial. On ne détruit pas le champ, mais on acquiert de l'information sur le champ, et puis on le laisse évoluer, et on recommence. Et à nouveau, eh bien, on va observer, euh, à ce moment-là, l'effet Zénon, la probabilité de rester dans l'état 0 à l'instant T sur N étant 1 moins G2 T2 sur N2, et au bout de n cycles de ce genre, on a une probabilité d'être resté tout le temps dans l'état 0, qui est 1 moins g2t2 sur n2 à la puissance n. C'est équivalent à 1 moins g2t2 sur n, qui tend bien vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Ça veut dire que le champ ne peut pas partir du vide si on le mesure en, en permanence. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on mesure, on a une très grande probabilité d'être à nouveau dans le vide. On a détruit les cohérences et le système reste dans le vide. J'insiste sur le fait que ceci empêche le champ d'évoluer parce qu'on a ici un processus cohérent, s'il n'y a pas d'effet zénon, par exemple, si on a mis un champ dans la cavité et qu'on regarde son amortissement. Parce que son amortissement va être exponentiel et on a vu qu'une loi exponentielle n'est pas susceptible d'être par l'effet zénon. Alors on a fait cette expérience et le résultat de l'expérience est montré, le principe de l'expérience est montré ici au tableau. Vous avez ici la cavité qui contient le champ, la source qui essaye d'injecter un champ cohérent dans la cavité, les atomes qui sont préparés dans la boîte B qui la traverse. ces cavités auxiliaires R1 et R2 servent à réaliser la mesure non-destructive du champ par interférométrie de Ramsey et on détecte les atomes par ionisation. Ici. Et vous voyez que lorsqu'on fait tout ça, eh bien si on commence, dans une première expérience, par mesurer le champ simplement à la fin, c'est-à-dire qu'on laisse le système évoluer pendant le temps T sans faire des mesures intermédiaires, on voit qu'en fonction du temps T, le, le, le nombre de photons dans la cavité croît bien au départ de façon quadratique. On a ici une parabole, elle finit par saturer parce qu'il faut tenir compte des processus d'amortissement et on a un régime stationnaire qui euh, explique pourquoi on va tendre vers une asympt asymptotiquement vers une valeur limite. Mais le point important, c'est qu'au départ, l'évolution est quadratique. Par contre, si on effectue des mesures périodiques sur le système, eh bien, vous voyez qu'il reste essentiellement dans son état fondamental et on n'injecte pratiquement pas de champ dans la cavité. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, je vous donne ici simplement la référence. Vous voyez donc que l'effet Zénon s'observe de façon euh, très claire sur un oscillateur. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut modifier cet effet fondamental pour euh, observer des effets plus subtils. Alors je vais parler maintenant de l'effet Zénon dynamique, c'est-à-dire, je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mesure de façon répétée une observable euh, qui a une valeur propre dégénérée et donc je vais ici décrire une situation euh, euh, qui est la suivante. Le, on mesure l'observable O. Cet observable O possède une valeur propre mu dégénérée associée à un sous-espace propre que je vais appeler E mu et le projecteur sous-espace E mu, je vais l'appeler P mu. Et puis il y a évidemment d'autres valeurs propres qui peuvent être dégénérées ou non et elles sont associées à des valeurs propres nu, e espace E nu, projecteur P nu. Et le raisonnement est exactement le même que tout à l'heure si on mesure de façon répétée avec N mesures pendant le temps T, à l'instant T sur N, la probabilité de rester dans le sous-espace Pmu va être égale à 1 moins une quantité en T2 sur N2, le coefficient étant delta 1 carré sur H bar 2, ou delta 1 carré est simplement l'élément de matrice dans l'état initial de l'opérateur Pmu V vpmu V -P -mu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la probabilité de partir de l'état zéro pour aller dans tous les états nus différents en dehors de la multiplicité. C'est une généralisation immédiate de la théorie des perturbations que je vous indiquais tout à l'heure. Le point important, c'est que cette quantité est en 1 sur n 2 Qu'est-ce qui se passe après Dans quel état est projeté le système eh bien, Vous voyez que le système cherche à échapper euh, au sous-espace mu, e mais quand on le mesure et qu'on trouve le résultat mu, eh on reprojette le système dans le sous-espace mu. E donc on obtient à nouveau l'état initial, moins une petite correction, mais cette correction dépend uniquement de matrice de V restreint au sous-espace Pmu, avec un terme en T sur H-bar. Vous savez que lorsque que les probabilités sont en T2, les amplitudes de probabilités sont évidemment en T. Et donc, vous voyez que le système est reprojeté périodiquement cette fois-ci, mais dans un sous-espace. Il, il lui reste une liberté d'évolution dans le sous-espace associé à la valeur propre mu. Alors, si on recommence maintenant, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, d'abord, il faut noter que cet état-là c'est le même que celui qui résulterait de l'évolution libre pendant le temps T sur N du système sous l'effet du Hamiltonien Pmu-Vpmu. Autrement dit, ce que fait l'effet Zénon, c'est qu'il rend complètement inefficace les éléments de matrice non diagonaux qui couplent le sous-espace initial à d'autres sous-espaces. Mais à l'intérieur du sous-espace initial, les éléments de matrice continuent à avoir une importance pour décrire l'évolution. Tout se passe comme si l'Hamiltonien était restreint au sous-espace initial. Alors donc ça c'est la fonction à l'instant t sur n. Si on remesure à l'instant 2t sur n, eh bien on reprojette le système une seconde fois avec la probabilité 1 moins delta 2 carré t 2 sur n 2 ou delta 2 c'est le même type d'expression c'est la moyenne de p mu v p, nu, v p mu sommé sur nu différent de mu mais cette fois-ci dans l'état psi de t sur n et le système devient à ce moment-là l'état psi de 2t sur n qui est obtenu en laissant évoluer pendant t sur n l'état initial psi t sur n toujours à l'intérieur du sous-espace. Et vous voyez qu'on continue comme ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, la probabilité pour que le système reste dans le sous-espace est un produit de quantité en 1 moins T2 sur N2, et un produit de quantité en 1 moins T2 sur N2 va se comporter comme 1 moins T2 sur N. Et lorsque N va tendre vers l'infini, ça va tendre vers 1. Donc le système reste, a une forte probabilité de rester tout le temps dans l'espace, le sous-espace initial, et il reste dans ce sous-espace en évoluant librement sous l'effet d'un Hamiltonien qui est la projection, qui est la restriction de l'Hamiltonien global dans le sous-espace en question. C'est ça l'effet zénon dynamique. Ainsi, la mesure répétée, force sigma évolue dans EMU, sous l'effet de la restriction de l'Hamiltonien. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, on peut se poser une question. Vous savez que la mesure en mécanique quantique, elle comporte deux étapes. Il y a une première étape qui est le couplage du système à l'appareil de mesure. Et cette étape, correspond à une perturbation importante pour le système parce que le système est initialement séparé de l'appareil de mesure et puis il s'intrique à l'appareil de mesure, donc il est perturbé. Et puis il y a une deuxième étape qui est l'étape entre guillemets mystérieuse qui est le fait que lorsqu'on mesure l'appareil de mesure, on va trouver une valeur et ceci va projeter immédiatement le système lui-même dans un état propre associé à la valeur propre obtenue. Et cette deuxième partie de la mesure est non unitaire, la projection est irréversible donc c'est l'aspect un peu mystérieux de la physique quantique, pour la mesure, il faut faire intervenir cette étape irréversible. Et la question qui peut se poser, c'est dans l'effet Zénon, est-ce que le fait qu'on observe le résultat, que l'on obtient une information sur le résultat de la mesure, est-il essentiel, ou est-ce que c'est simplement la perturbation apportée au système qui est euh, l'élément euh, essentiel eh bien, Pour répondre à cette question, je vais traiter un, deuxième, un effet qui est très voisin de l'effet Zénon, que je, dont j'avais parlé également il y a 4 ans, qui, est, euh, qui, qui, lui, ne fait intervenir absolument aucune irréversibilité, qu'on appelle l'effet de contrôle dynamique ou encore, de façon plus imagée, l'effet bang-bang. Ce, ce, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a un système qui évolue de façon cohérente et, périodiquement, on interrompt cette évolution cohérente par une perturbation unitaire très forte, et je vais dire dans l'instant ce que « forte » veut dire, et on, est, on applique cette perturbation de façon périodique. Alors, cet effet bang-bang, il est appliqué, par exemple, en résonance magnétique nucléaire. Très souvent, on soumet un système de spin nucléaire à une succession d'impulsions répétées, par exemple pour faire de l'écho de spin, et c'est une méthode qui a été développée dans cette physique et qui joue un rôle important pour manipuler les états quantiques du système. Alors, voyons un petit peu la physique, le, le, les mathématiques de cet effet Bang-Bang, et essayons de voir sa relation avec l'effet Zénon. Donc, ce qu'on qu fait maintenant, c'est qu'on applique tous les T sur N, pendant un temps très court, petit tôt une perturbation unitaire U1. Et cette perturbation unitaire U1, elle admet des sous-espaces E mu comme sous-espaces propres. Alors, une telle opération unitaire U1, vous savez qu'une opération unitaire qui décrit l'évolution d'un système, c'est une exponentielle d'un Hamiltonien. Et cette, opérateur, cette opération U1, je peux toujours l'écrire comme exponentielle de E puissance moins i H0 taux sur H bar, ou H0, est un Hamiltonien qui possède des valeurs propres epsilon mu associées au sous-espace E mu et au projecteur P mu. Donc voilà une façon euh, générale très simple d'écrire cette perturbation qui agit sur le système. Et la séquence de n applications de U1 intercalées entre des évolutions unitaires U de t sur n, alors il faut bien distinguer U qui est l'opération d'évolution cohérente du système euh, que l'on cherche à perturber, et U1 qui est l'opération unitaire que l'on applique au système, eh bien, si on le fait n fois, le système va évoluer sous l'effet de l'opération un de t, qui est le produit de u1 par u de t sur n, le tout à la puissance n. Et c'est cette quantité-là qu'il faut calculer. Et j'avais fait ce calcul en détail dans le cours d'il y a six ans. En fait, c'est une, euh, une analyse que vous pouvez trouver dans la référence que je vous donne ici et on montre à partir d'une algèbre d'opérateurs assez simple mais un peu fastidieuse et qui nous prendrait 10 minutes si je voulais la faire au tableau qu'à la limite où n tend vers l'infini cet opérateur tend vers quelque chose qui est l'exponentielle de moins it sur h bar somme sur mu de p mu v p mu et vous voyez que cet opérateur décrit en fait une évolution unitaire sous l'effet d'un Hamiltonien qui est euh, un Hamiltonien en bloc dans lequel tous les éléments de matrice qui couplent entre eux, des états qui, à, qui correspondent à des valeurs propres différentes de H0 ou de U1 sont annulées. En particulier, si le système démarre à l'intérieur de l'espace EMU, il va y rester et il va évoluer dans ce sous-espace sous, sous l'effet de la restriction PMU-VPMU. Alors Cette, cette égalité-là est vraie à une phase près, c'est-à-dire que dans chacun des sous-espaces, il peut s'ajouter une phase globale, mais qui ne va pas avoir d'effet sur la dynamique. Et vous voyez qu'on a donc un résultat qui est extrêmement voisin de l'effet zénon, et vous voyez que dans cette... Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire Évidemment, si U1 tend vers zéro, il y a un moment où ça va plus marcher. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les perturbations périodiques qu'on applique perturbent de façon violente la phase qui cherche à se développer dans l'évolution du système. Et pour que cette perturbation soit suffisamment violente pour éliminer les éléments non-diagonaux, il faut que la différence entre deux valeurs propres de la matrice H0 multiplié par taux sur H-bar, c'est-à-dire la phase accumulée pendant la durée de taux de l'impulsion, soit de l'ordre de pi, de l'ordre d'un radian ou de pi radian. Donc il faut qu'il y ait un effet important de perturbation apportée par chacune euh, de ces euh, impulsions. Alors, vous voyez que ça, ça, ça nous conduit à penser que, dans l'effet Zénon, tel que je vous le décrivais tout à l'heure, le, le fait que l'on lit la mesure n'est pas essentiel. Le point essentiel, c'est la perturbation apportée au système. Et pour vous le démontrer, euh, j'ai sur le, la diapositive suivante envisagé une expérience extrêmement simple de mesure d'un système physique qui est absolument équivalente, elle, à l'effet bang-bang. Alors, l'expérience le, le, que j'envisage en, est la suivante. J'ai un système sigma, un système euh, quantique microscopique sigma, et je couple ce système sigma à un appareil de mesure et je choisis un appareil de mesure extrêmement simple qui est un simple qubit, un système donc sigma ça peut avoir par exemple ça peut être un oscillateur harmonique avoir un grand nombre de niveaux mais m a deux niveaux seulement que je peux appeler 0 et 1. Et en couplant mon système sigma à l'appareil de mesure, je vais acquérir une information et cette information elle est extrêmement simple, elle est décrite euh, sur le, la diapositive donc je reviens ici, à la diapositive, je suppose que mon couplage est tel que si Ψ appartient à e mu, le qubit reste toujours dans le même état, mais accumule une phase épuissante psi. c'est-à-dire que la fonction d'onde du qubit, l'état du qubit change simplement de signe, il reste dans le même état, mais sa phase, il change de phase. Par contre, si Ψ est dans n'importe quel autre sous-espace, n'appartient pas à EMU, eh il ne se passe rien sur le qubit. Donc voilà la table de vérité de cette mesure, et euh, ceci est un peu rappelle le fonctionnement d'une porte de phase, c'est-à-dire que le système sigma est le système qui contrôle la phase des états du qubit. Alors quelle est l'opération unitaire de sigma plus m, de l'espace sigma plus m, qui est associée à cette transformation extrêmement simple eh L'opération unitaire, alors en fait j'ai écrit ça en rouge, parce que dans vos notes je me suis trompé de signe, j'ai écrit 2p mu moins i, mais en fait c'est i moins 2p mu. Vous voyez que cet opérateur-là, il est exactement ce qu'on veut. Si vous vous trouvez dans le sous-espace E mu, eh bien la valeur propre associée, c'est 1 moins 2, c'est moins 1. Et donc vous voyez que vous ne faites rien sur le qubit, sur le qubit M, vous lui changez simplement son signe. Par contre, si vous êtes dans n'importe quel autre sous-espace, P mu est égal à 0 et vous trouvez simplement l'opération identité. Donc voilà l'opération unitaire qui agit sur le système sigma plus M. Quels sont les sous-espaces invariants Quels sont les états propres associés à cette transformation Mais c'est extrêmement simple. Si vous prenez le produit tensoriel de E mu par l'espace le EM du qubit, eh n'importe quel vecteur dans cet espace-là voit simplement son signe changer. Et donc ça, c'est associé à la valeur propre moins 1. Et le projecteur correspondant, c'est P mu fois l'opérateur identité sur le qubit. Donc voilà un sous-espace et voilà le projecteur associé. Par contre, si vous êtes dans n'importe quel autre sous-espace produit tensoriel par l'espace du, le, 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 du qubit, vous avez, avec le projecteur 1 moins Pmu tensoriel IM, vous avez la valeur propre plus 1. Donc voilà les deux sous-espaces qui sont des espaces propres, associés à des valeurs propres différentes de l'opération unitaire. Alors, il est facile de voir que cette opération est unitaire, parce que si vous l'appliquez deux fois, vous retrouvez évidemment l'identité, et vous pouvez vérifier facilement que le carré de cet opérateur est égal à 1. Alors, vous appliquez maintenant de façon automatique le théorème Bang-Bang, vous partez d'un état psi-0, par exemple, qui appartient à EMU, et par exemple du qubit dans l'état 0, donc produit tensoriel d'un état appartenant à EMU et de l'état 0 du qubit, vous êtes donc dans ce sous-espace-là, et comme cet espace, ce sous-espace est invariant, vous y restez, et vous y restez, et le système évolue sous l'effet de cet amine tenir, exponentielle moins IT sur h bar, pmu vpmu, ψ0 fois 0m. Vous supposez qu'entre les mesures, euh, l'état du, du, du qubit ne bouge pas. Et donc vous avez exactement le résultat de l'effet zénon, et il n'y a, a pas eu de projection. Le système a subi uniquement les transformations unitaires, et il n'y a pas besoin de projection. En fait, le système reste, les deux sous-systèmes restent désintriqués à la fin. Il n'y a pas d'intrication, il n'y a pas de projection mais vous avez quand même perturbé fortement le système, vous avez affecté, brouillé les phases, et vous avez inhibé l'apparition de cohérence entre mu et nu. Donc vous voyez que dans l'effet Zénon, l'analogie très étroite entre l'effet Zénon et, et l'effet Bang-Bang indique que dans l'effet Zénon, c'est effectivement la perturbation par la mesure qui joue un rôle essentiel et pas le fait qu'on lit le résultat de la mesure. Alors je termine ces généralités par un exemple simple. Là, je vous ai donné donc les résultats d'une théorie analytique qui est valable, qui est générale, mais pour se convaincre que ça marche bien, on va prendre un exemple extrêmement simple dans lequel on peut calculer de façon analytique l'évolution du système. Donc, je reviens au cas d'un sous-espace non dégénéré, en fait, et je considère un simple qubit. Alors, plus le, attention, là, c'est plus le qubit de mesure M. Mon, mon, mon système sigma est un qubit, est un système à deux niveaux et il est soumis à l'opération cohérente H bar G sur 2 sigma X. Alors ça, ça décrit une rotation autour de l'axe OX de la sphère de bloc. Quand vous le mettez dans l'exponentielle et puissance moins v T sur H bar, vous avez une rotation autour de sigma X, et cette rotation va amener périodiquement votre système de l'état 0 à l'état 1, puis à l'état 0. En fait, c'est l'oscillation de Rabi. Cet Hamiltonien décrit une oscillation de Rabi du qubit entre les états 0 et 1. Alors comment est-ce qu'on va perturber cette oscillation de Rabi eh bien, on va appliquer de façon périodique l'opération sigma z. L'opérateur sigma z est un opérateur unitaire, évidemment, puisque sigma z carré est égal à 1, et c'est un opérateur qui a comme état propre les états 0 et 1, associés aux valeurs propres plus 1 et moins 1. Donc voilà, si vous appliquez ça de façon périodique, le théorème Bang-Bang vous dit que l'évolution cohérente entre 0 et 1 va être inhibée. Si le système est initialement dans l'état 0, il va y rester. S'il est initialement dans l'état 1, il va y rester. Ça, c'est le résultat général, mais dans ce cas-là, il se comprend de façon analytique très simplement. En effet, qu'est-ce que c'est que la transformation après n pas Supposons d'abord que le nombre de pas est pair. Vous écrivez n égale 2p. Vous avez donc sigma z et puissance moins i gt sur 2n sigma x à la puissance de p. Donc, comme c'est à la puissance de p, vous pouvez écrire le carré de l'expression et l'élever à la puissance p. Le carré de l'expression, c'est tout simplement sigma z et puissance moins i gt sur 2n sigma x, sigma z et puissance moins i gt sur 2n sigma x. J'ai mis en rouge ce facteur-là, qui met en sandwich l'évolution et puissance moins i gt sur 2n sigma x entre deux fois sigma z. Et pourquoi j'ai fait ça C'est parce que sigma z, sigma x, sigma z est égal à moins sigma x. Donc en fait, cette opération-là, ce n'est rien d'autre que la rotation en sens inverse et puissance i gt sur 2n sigma x, et évidemment si vous multipliez deux rotations de même, du même angle à sens inverse, vous trouvez l'identité. Donc vous voyez que si n est pair, vous avez strictement l'identité, indépendamment de n d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant si n est impair Si n est impair, bien, le terme à la puissance 2p va vous donner 1, et il va vous rester juste un sigma z et puissance moins i gt sur 2n sigma x et vous faites tant n vers l'infini. Si n tend vers l'infini, cet argument tend vers 0, et vous vous retrouvez simplement avec sigma z. Sigma z, ça vous, ça vous montre bien que l'évolution est figée. Si vous êtes dans l'état 0, vous y restez. Si vous êtes dans l'état 1, vous y restez. Simplement, il y a un déphasage, il y a une phase supplémentaire qui est, plus, qui est, qui est 0 si vous êtes dans l'état 0 et qui est pi si vous êtes dans l'autre état. Et Je vous ai dit que le théorème Bang-Bang était valable à une phase près. Donc on retrouve ce résultat, et dans ce cas-là, il est trivial, ce gel d'oscillation est dû au fait qu'appliquer euh, la perturbation revient à changer périodiquement le sens de la précession autour de OX, et donc on l'annule, finalement. Donc vous voyez que, euh, mathématiquement, dans ce cas-là, c'est très simple. Alors maintenant, je voudrais passer à la partie essentielle de cette leçon. Comment utiliser ces, cet effet pour manipuler le champ dans une cavité Alors, pour cela, euh, je voudrais dire d'abord que ce qu'on va chercher à réaliser, c'est une opération unitaire, l'opération qui va réaliser les, les perturbations périodiques. On veut réaliser une opération unitaire qui a une forme extrêmement simple. On veut une, une transformation qui va simplement isoler un nombre de photons donnés et si le système est dans ce nombre de, possède ce nombre de photons, la phase de son état va être décalée de π. Si par contre le nombre de photons est différent de ce nombre, il ne va rien se passer du tout. Donc on veut réaliser cette porte de phase dans ce cas particulier. Alors j'ai rappelé ici ce qui était déjà au tableau. Qu'est-ce que c'est que l'évolution cohérente d'un oscillateur harmonique lorsqu'on le couple à une source C'est simplement un déplacement, et ce déplacement amène le système à une superposition d'état n donnée par une loi de Poisson, l'amplitude étant proportionnelle au temps, et l'amplitude dépend également d'une phase globale, qui est la phase de la source. Dans toute la suite, je vais prendre Φ égale 0. Je vais supposer que ma source est appliquée avec une phase constante. Donc G sera réel. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette évolution unitaire Elle dérive évidemment d'un Hamiltonien. C'est cet opérateur-là qui est une exponentielle. C'est l'exponentielle de E puissance moins i vt sur h bar où V est un Hamiltonien qui est linéaire en a et en a croix. Le couplage à la source est donné par un Hamiltonien linéaire en a et en a croix qui décrit donc l'annihilation et la création de photons de façon cohérente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu en détail euh, dans de nombreux cours, et euh, je ne vais pas insister trop là-dessus. Qu'est-ce que ça montre Ça montre que si vous partez du vide et que vous appliquez cette transformation, eh bien, le champ va croître dans la cavité, son amplitude va croître de façon linéaire, et donc le nombre de photons va croître de façon quadratique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez une augmentation, et au fur et à mesure que le nombre de photons augmente, il va y avoir un étalement sur les états N, qui est l'étalement caractéristique de la loi de poisson des états cohérents. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant pour perturber cette évolution Pour perturber cette évolution, je vais chercher à réaliser un, un, une opération unitaire qui va distinguer l'état S de tous les un état S de tous les autres, et je vais chercher à réaliser la transformation identité moins deux fois le projecteur sur l'état S. Vous voyez, je vais réaliser exactement la transformation euh, générale que, dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe Donc, Ce que je veux faire, c'est m'arranger pour que si j'ai S photon, la phase soit retournée et que rien ne se passe si le nombre de photons est différent. Alors, quels sont, dans ce cas-là, euh, les états invariants, les sous-espaces invariants de U1 Alors, c'est absolument évident. Vous avez d'abord un premier sous-espace invariant euh, qui est l'état S. Avec le projecteur sur l'état S, si le système est dans ce sous-espace-là, eh bien, la valeur propre est moins 1. La phase du système va être changée de pi. Et puis tout le reste, qui est la somme des projecteurs sur les états plus petits que S et sur les états plus grands que S, qui, lui, a la valeur propre plus 1. Et vous voyez donc que ces deux sous-espaces, un sous-espace très simple, qui est l'état S, et tout le reste de l'espace de Hilbert, sont découplés. Alors, qu que, quelle va être l'évolution L'évolution, l'amiltonien effectif, va être maintenant la somme de la restriction dans l'espace P-, P-, V-P-, plus P+, V-P+. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que c'est que V. V est donné par cette expression-là, et vous voyez que P-, vp est identiquement nul, parce que le projecteur, si vous restreignez l'Hamiltonien dans l'état S, comme l'Hamiltonien est non-diagonal, il est de la forme A plus a croix, il sera complètement nul. Donc cette partie p vp disparaît, et dans P+, vp p la seule chose qui va compter, c'est les parties diagonales P+, projecteur dans le sous-espace de valeur propre N inférieure à S, et puis ici, le projecteur dans le sous-espace de valeur propre supérieure à S. Parce que les éléments non diagonaux, ce n'est pas l'effet Bang-Bang qui les annule, c'est simplement le fait qu'il n'existent pas dans l'Hamiltonien. Donc vous voyez que tout se passe comme si maintenant le système évolue sous l'effet de deux Hamiltoniens complètement indépendants, et l'état à s photons est une barrière infranchissable. Si vous préparez le système dans un sous-espace d'espace de Hilbert correspondant à n plus petit que s, il ne pourra jamais passer dans n plus grand que s et inversement. Et donc, la seule chose qui nous reste maintenant à montrer, c'est comment on réalise en pratique, enfin, quand je dis en pratique, comment on espère réaliser en pratique, et je me tourne vers les le membres du groupe ici en leur disant qu'on commence à être impatient, comment est-ce qu'on va réaliser ça de façon réaliste au laboratoire Eh bien, voici le schéma du montage, voilà la cavité avec son mode, et vous alimentez, comme tout à l'heure, cette cavité à l'aide d'une source que je vais appeler maintenant Spring pour une raison qui va apparaître dans un moment. Et donc, on cherche à faire rentrer des photons dans cette cavité. Et puis, on va, la transformation unitaire qui va faire cet effet bang-bang, elle va être réalisée par un atome. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on réalise cette transformation à l'aide d'un qubit. Et bien ici, cet atome, ça va être, ce qubit, ça va être un atome, un atome de Rydberg. Et en fait, vous allez voir que, comme la semaine dernière, le qubit n'est pas suffisant. Il va falloir se... utiliser un troisième niveau de l'atome de Rydberg, de la même façon que la semaine dernière, je vous ai montré que dans les, supra... dans les qubits supraconducteurs, il pouvait être utile pour certaines expériences d'utiliser non pas seulement deux niveaux dans le puits de potentiel du qubit supra, mais également un troisième. Donc, un troisième niveau va être important, mais allons-y progressivement. Je vais appeler E et G les deux niveaux de mon atome qui sont correspond à la transition résonante avec le champ de la cavité. C'est-à-dire la situation habituelle du hamiltonian Jane Cummings. C'est-à-dire que je prends ces deux niveaux et l'oméga le, le, EG est égal à la fréquence de la cavité et donc égal à la fréquence de la source esprit. Et puis j'ai un troisième niveau qui va jouer un rôle essentiel dans l'expérience que je vais appeler H, qui se trouve au-dessous de E et de G. Et, euh, qui est relié au niveau G par une transition de fréquence différente de la fréquence entre E et G. Donc, Comme dans le cas des qubits supra, lorsqu'on ajoute un troisième niveau, il est essentiel de faire intervenir la non-linéarité du système atomique. Cette non-linéarité va être très importante. Alors, On n'a pas de problème en physique atomique parce que ce sont des niveaux de Rydberg. Les états E et G correspondent aux nombres quantiques principaux, par exemple 51 et 50, et le niveau H correspond aux nombres quantiques 49. Et vous voyez qu'on va, va, va préparer en fait l'atome dans l'état H, c'est-à-dire dans un état qui n'est pas couplé initialement au champ de la cavité, et on va interroger le système sur la transition entre les niveaux H et G, à une fréquence ωs très différente de la fréquence du champ de la cavité. Donc on va avoir une deuxième source de radiofréquence qui est créée ici et qui, elle, s'adresse directement à cet atome qui se trouve en, fait, en quelque sorte habillé par le champ des photons de la cavité. Alors, Pour comprendre la spectroscopie du système, on va tracer les niveaux d'énergie du système atome plus champ de la cavité. Ici, dans cette colonne à gauche, j'ai représenté simplement les états correspondant au produit tensoriel de l'atome dans l'état H avec un nombre de photons croissant. Comme la transition partant de l'état H est très loin de résonance par rapport à la cavité, ces niveaux ne sont pas affectés par le couplage et c'est simplement des produits tensoriels, H0, H1, H2, H3. On a une échelle de niveau équidistant euh, correspondant à l'ajout d'un, deux, trois photons dans la cavité, l'atome étant dans l'état H. Alors, plus intéressant est maintenant ce qui se passe si l'atome se trouve dans l'état E ou G. À ce moment-là, eh on a le fameux Hamiltonien de James Cummings, c'est-à-dire le couplage d'un système à deux niveaux avec un champ résonant. Et nous, savons, nous avons étudié donc dans les leçons passées, dans les années passées, ami de à tenir en détail. Son état fondamental, c'est l'état G0, qui se trouve au-dessus de H0, parce que G est au-dessus de H, et puis ensuite, décalé de l'énergie de 1, 2, 3 photons, dédoublé, que j'appelle plus, plus 1 et moins 1, qui sont en fait des mélanges de, E1 et de E0 et de G1 ici, ici, des mélanges de E1 et de G2, que j'appelle plus 2 et moins 2, et puis des mélanges de E2 et de G3, que j'appelle plus 3, moins 3, et ainsi de suite. Et la séparation des niveaux vaut oméga ici, oméga racine de 2 ici, oméga racine de 3 ici, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la méthode de James Cummings habituelle. Donc voilà les niveaux d'énergie. Et la question que je vais me poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe Quel va être le spectre de l'atome lorsque je l'excite à partir du niveau H Eh bien, vous voyez qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir voir quels sont les niveaux de la colonne de gauche, quels sont les niveaux de la colonne de droite qui sont couplés à un niveau donné de la colonne de gauche. Et ce couplage, eh bien, il est simple à, à estimer. D'abord, il est clair que le nombre de photons de la cavité ne peut pas changer lorsque je couple, lorsque j'envoie des photons de fréquence S ici. Il n'y a pas d'interaction directe entre les photons euh, aux deux fréquences. La seule chose que peut faire le champ qui est émis par cette source, c'est faire passer l'atome de H à G. Et donc, il faut chercher dans ces décompositions ici, Bien, la contribution, la composante qui contient l'état G avec le même nombre de photons que le nombre de photons dont on part dans la colonne de gauche. Alors, la règle de sélection c'est que le delta N, la variation du nombre de photons est égale à 0 dans cette transition et que H doit passer vers G parce que l'élément de matrice de H vers G est différent de 0. Et donc on s'aperçoit immédiatement que par exemple si vous partez de l'état H0, vous ne pouvez aller qu'à G0 parce que ces deux états ne contiennent pas la composante G0, ces états-là non plus. Par contre, si vous partez de H1, vous allez pouvoir aller vers les deux états plus 1 et moins 1 parce que ces deux états contiennent une composante G1, et en fait avec des poids égaux. Si vous partez au contraire de H2, vous allez aller vers les deux états plus 2 et moins 2, de H3, vous allez aller vers plus 3 et moins 3, et ainsi de suite. Autrement dit, le spectre, le spectre que vous allez observer si vous partez du niveau H, c'est un, une raie unique à partir de l'état G0 et des doublés si vous partez des états H1, H2, etc. Et c'est ce que j'ai représenté de façon plus précise sur cette page-là. Donc voilà le spectre de la transition Hg de cet atome en présence du couplage avec la cavité. Si vous avez zéro photon dans la cavité, vous avez cette transition uniquement qui est à la fréquence ωs égale à GH. C'est-à-dire ça, c'est la fréquence non déplacée. Si vous avez un photon dans la cavité, par contre, vous avez un doublé. Et ce doublé est décalé de plus ou moins oméga, grand oméga sur 2, oméga à la fréquence de Rabi. Si vous avez deux photons dans la cavité, vous avez deux rays qui sont à oméga, grand oméga racine de 2 sur 2 et moins oméga racine de 2 sur 2. Trois photons, vous êtes à oméga racine de 3 sur 2 et oméga moins oméga racine de 3 sur 2, et puis si vous allez jusqu'à 4 photons, vous avez racine de 4 qui est 2, vous avez donc oméga et moins oméga. Donc voilà le spectre de cet atome lorsqu'on part du niveau H. Alors ceci nous donne immédiatement la recette pour fabriquer l'opération unitaire que l'on cherche à faire. Si vous voulez distinguer, sélectionner un état à S photons, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez régler votre source S pour qu'elle soit qu est une fréquence s égale à gh plus ou moins, mais je, ici l'exemple plus, plus ω racine de S sur 2. Si vous fixez la fréquence à gh plus s ω racine de S sur 2, vous allez exciter uniquement une de ces raies, par exemple ici, dans le cas S égale 2, 7 raies, dans le cas S égale 1, 7 raies, dans le cas S égale 3, 7 raies. Pourquoi une seule de ces raies Parce qu'elles sont à des fréquences différentes. Et vous allez faire même quelque chose de plus, vous allez appliquer cette transition pendant un temps tel que le système va faire une rotation de 2π. C'est-à-dire que vous allez passer de HS à plus S, et puis vous allez revenir à l'état H en effectuant un pulse de π Et vous savez que si vous effectuez un pulse 2π, et bien en fait, vous changez la phase de l'état et vous passez de l'état HS à l'état moins HS mais vous allez faire ça pour le nombre de photons S, et si le nombre de photons est différent, vous n'allez rien faire du tout. Il ne se passe rien si N est différent de S, HN donne HN, et donc vous avez exactement réalisé la transformation unitaire US égale 1-2SS. Et vous voyez que là, vous réalisez de façon le, le, physique, ce, physiquement, ce que vous faites, c'est que vous appliquez une impulsion radiofréquence, de fréquence bien choisie, et de durée bien choisie, pour faire juste un tour, et appliquer, réaliser cette porte de phase. Alors, quelques détails maintenant pour vérifier que ça peut marcher expérimentalement. Vous voyez que la difficulté, c'est qu'on a comme toujours, et c'était également le cas dans les expériences dont je vous parlais la semaine dernière, deux constantes de temps. Le temps de faire une opération, qui doit être le plus court possible, et le temps de décohérence du système, qui doit être le plus long possible. Et le rapport de ces deux temps donne le nombre d'opérations qu'on est capable de faire. Or, qui, dans le cas qui nous intéresse ici, il faut, nous, il faut faire un nombre d'opérations importants. On veut appliquer la méthode bang-bang qui nécessite une série d'impulsions et vous allez voir que dans toutes les simulations que je vais vous montrer, Q est de l'ordre de 50. Et il faut laisser le temps, dans, une, dans un cycle, il faut laisser le temps au système d'évoluer et de subir le bang-bang. Donc disons qu'il faut euh, que toute l'opération s'effectue, que chaque pas s'effectue en un temps de l'ordre de T sur 2Q, où T est le temps global, de l'opération. Mais la durée totale de l'expérience, elle, elle doit être plus courte que Tc sur Nm, où Tc est la durée de vie d'un photon dans la cavité, et Nm est le nombre maximum de photons. Pourquoi Parce que le temps de décohérence est de l'ordre de Tc sur N. Donc vous voyez qu'on veut que T sur 2Q soit plus court, on veut qu'on que puisse faire Q opérations pendant un temps de l'ordre de Tc sur Nm. Et donc vous voyez que Finalement, ce qui va nous.. Le, le, le paramètre important, comme toujours, dans ce problème, c'est le, le, le facteur de mérite, si vous voulez, du système, c'est le nombre, est, est représenté par le nombre d'oscillations de rabis qu'on peut faire pendant le temps de vie des photons dans la cavité. Donc le facteur de mérite essentiel, c'est F égale.. Oméga TC. Et on va retrouver l'importance de ce facteur par un le petit raisonnement que j'ai fait sur ce, cette diapositive. Quelle est la durée, la, la durée minimum de l'interrogation de chacun de ces pulses U1 qu'on applique au système Vous voyez qu'on est limité, on ne peut pas rendre les pulses infiniment courts, parce que si on rend les pulses courts, en raison de l'incertitude entre la fréquence et le temps, on va avoir un spectre étalé en fréquence et on va plus distinguer les états racines de n de l'état racine de n plus 1. Et il est facile de voir que, pour distinguer, on va, avoir un, on va avoir une des raies du doublé qui va être décalée de oméga racine de nm, et la suivante va être décalée de oméga racine de nm plus 1. Et on veut distinguer ces deux fréquences. Et ceci, c'est de l'ordre de oméga sur 2 racines de nm, simplement en, en dérivant la fonction racine. Et donc, on veut que cette quantité-là ce soit la résolution en fréquence de notre système. C'est-à-dire qu'on veut que la durée des pulses soit au moins égale à 2 racines de nm sur oméga. Il faut que la durée des pulses soit au moins égale à l'inverse de la résolution en fréquence. Et donc on veut avoir des pulses qui ont une durée 2 racines de nm sur oméga, et en même temps, on veut que cette quantité-là soit plus petite que Tc sur 2qnm. parce qu'on veut que chaque opération dure un temps plus court que Tc sur Nm, qui est le temps de décohérence, divisé par le nombre d'opérations qu'on veut faire. Et vous voyez que si ceci vous donne une condition que Nm doit être inférieur à quelque chose qui est de l'ordre du facteur de mérite f à la puissance 2 tiers. C'est ce que j'ai au tableau ici. Le facteur de mérite dans nos expériences, il est de l'ordre de 3 10 puissance 4. Je vous l'avais déjà indiqué. La fréquence de Rabi est de l'ordre de 50 kHz et le temps d'amortissement du champ dans la cavité est du dixième de seconde. Donc on a un très grand facteur ωTC. tc. Si vous le prenez à la puissance 2 tiers, vous le divisez par Q qui est de l'ordre de 50 et vous le prenez à la puissance 2 tiers, vous trouvez des nombres de photons de l'ordre de 20, c'est-à-dire des amplitudes alpha qui sont en racine de nm de l'ordre de 4 ou 5. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dépasser des amplitudes de champ de l'ordre de 4 ou 5, des nombres de photons de l'ordre de la vingtaine. Mais on peut faire, ces expériences sont faisables. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également maintenant de cet atome Je vous ai dit qu'on a un atome dans l'intérieur de la cavité, mais il faut que cet atome reste dans la cavité pendant tout le temps de l'expérience. Et le temps de l'expérience, c'est Tc sur n. Si n vaut 5 ou 10, Tc vaut 0,1 seconde. Donc, on veut que l'atome reste pendant un centième de seconde à l'intérieur d'une cavité qui a une dimension de l'ordre du centimètre. Ça veut dire qu'il nous faut des atomes qui ont une vitesse de l'ordre du mètre par seconde. Et c'est pour ça qu'on envisage un dispositif qui est décrit ici, une fontaine atomique. On a des atomes très froids, ici, et on lance ces atomes vers le haut dans un dispositif de type fontaine. Quand ils arrivent au sommet de la parabole, eh bien on prépare l'atome circulaire et pendant que le temps de l'ordre d'un centième de seconde où l'atome reste ici, on effectue toute l'expérience. On applique les impulsions bang-bang euh, avec S et on essaye de faire rentrer un champ cohérent avec S'. Donc ça doit, en principe, les ordres de grandeur sont tels que ça doit marcher et je vous signale que, par contre, cette expérience serait très difficile à faire dans, avec les qubits supraconducteurs. C'est un des rares avantages qu'on ait parce que leur facteur oméga-tc est beaucoup plus petit. Pour l'instant, leur facteur oméga-tc est 100 fois plus petit donc ils peuvent, pas, ils peuvent difficilement faire plus que quelques opération unitaire et c'est pas suffisant pour voir l'effet Bang-Bang. Alors on a simulé numériquement et je vais terminer donc par l'analyse de ces simulations numériques maintenant, on a simulé numériquement l'évolution du système et je vous donne sur ce, cette diapositive les paramètres de cette simulation. À chaque pas donc on applique un champ d'amplitude bêta qui est injecté dans C par la source S' et l'amplitude rajoutée à chaque pas suivant les cas, vaut 0,1 ou 0,05. Alors Une amplitude de 0,1, ça correspond à un bêta carré de 1 centième, c'est-à-dire que vous voyez qu'à chaque injection, on injecte 1 centième, disons, de photons supplémentaires dans la cavité. Enfin, ça n'a pas tellement de sens parce que c'est quadratique, mais enfin, au départ, c'est comme ça. Et chaque, chaque injection est suivie par une impulsion de S qui réalise l'opération unitaire 1-2SS, donc, qui crée cette barrière infranchissable. Et vous voyez que c'est extrêmement simple, parce que l'atome finit à chaque pas dans l'état H, il n'y a rien à faire sur l'atome. À la fin de chaque impulsion U1, l'atome revient dans l'état H, et il est prêt à subir l'impulsion suivante. On n'a pas besoin de le détecter, il n'est pas projeté, il semble qu'il n'arrive rien à l'atome, mais en fait, pendant l'évolution, il lui arrive beaucoup de choses, et c'est ça qui, évidemment, fait toute euh, la dynamique zénon. La transformation UZ appliquée après QX, c'est simplement donc US dβ à la puissance Q, et pour voir comment le système fonctionne, eh bien on demande à l'ordinateur qui fait le calcul de calculer à chacun des pas la fonction de Wigner du champ. Donc on va, avoir, on va représenter graphiquement dans l'espace des phases l'évolution de l'état du champ au cours de l'expérience. Alors, on, on, a beaucoup, on, on peut faire des tas d'expériences de, euh, simulées euh, en choisissant la valeur de S en choisissant, une fois qu'on a choisi S, l'état initial du champ, cet état peut appartenir soit à l'espace E n plus petit que S, soit à l'espace E plus grand que S, ou encore avoir une décomposition, être une somme d'une partie qui est dans l'état E plus petit que S et une partie qui est dans l'état E plus grand que S. Et je vais supposer pour l'instant toutes les opérations idéales et le temps de décohérence infiniment long. Je vous ai montré que les ordres de grandeur étaient là, mais pour simplifier au départ, on va... Euh, d'écrire ce qui se passe dans le cas d'une situation idéale. Alors la première situation que je décris là, elle est extrêmement simple. Je pars du vide, le champ est dans le vide, donc euh, il est représenté par sa fonction de Wigner est une fonction gaussienne. Alors j'utilise une représentation où l'espace des phases est dans le plan, ici deux quadratures, et j'utilise un code de couleur pour représenter l'amplitude de la fonction de Wigner avec des couleurs rouges pour, dans le cas positif et bleu dans le cas négatif. Et puis, on applique euh, donc cette méthode et on essaie de faire croître le champ avec une barrière qui est introduite pour 6 photons. Alors, 6 photons, ça correspond à un alpha égal à racine de 6. Et je représente donc ici le cercle. Vous allez voir qu'on appelle ça un cercle d'exclusion pour une raison qui va apparaître claire dans un moment. De rayons racine de 6 autour de l'origine. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'au départ, le, quand on injecte un champ dans la cavité, le champ a envie de croître. Donc il se déplace linéairement, on choisit sa phase pour qu'il se déplace horizontalement. Et puis il arrive en collision avec le cercle d'exclusion. Et comme il ne peut pas passer de l'autre côté, mais il commence par s'aplatir sur le cercle d'exclusion. Et puis vous voyez qu'il se passe au bout de 25 pas quelque chose d'assez euh, particuli très particulier. C'est qu'il apparaît une composante qui a la même amplitude mais qui a la phase opposée. Et de façon intermédiaire, on a un chat de Schrodinger, un état qui, a deux, qui est la somme de deux amplitudes de... de, de, de de signes opposés, avec des franges entre les deux qui montrent bien que c'est une superposition cohérente de ces deux états. Donc j'ai repris les 25 pas ici, puis si vous continuez, cette composante disparaît, c'est l'autre qui devient importante, et vous vous retrouvez maintenant avec un champ qui se trouve avec une amplitude négative et qui a envie de continuer à croître, donc ça recommence, et on va avoir un phénomène périodique d'oscillation de l'amplitude du champ, d'oscillation de cette fonction de Wigner à l'intérieur du cercle d'exclusion, on ne peut pas sortir. Alors, pour, pour que ce soit encore plus euh, visible, vous avez ici un film qui vous montre ce qui se passe. J'espère que ça va marcher. Ouais. Donc voilà, il arrive sur le cercle d'exclusion, les cohérences apparaissent, il repart de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc voilà l'effet zénon dynamique sur un champ euh, lorsqu'on a instauré une interrogation de l'état n égale 6, donc on empêche le système de sortir du cercle de rayons racine de 6 dans l'espace des phases. Alors, vous voyez que après un certain nombre d'oscillations, la, la, la fonction de lumière est déformée. En fait, il y a donc c'est une évolution quasi-périodique. Et euh, on a étudié de façon plus détaillée ce qui se passe. En fait, pour comprendre ce qui se passe sur le long terme, on peut Diagonaliser de façon exacte la miltonienne d'évolution du système. Vous voyez que le système est forcé de rester dans une superposition des états de 0 à 5 photons, donc c'est un sous-espace de dimension 6. Et ici, on va étudier simplement non pas toute la fonction de Wigner, mais la valeur moyenne du nombre de photons, qui est somme sur n de n carré. Pour faire ce calcul, ce qu'on doit diagonaliser, en fait, c'est une équation matricielle de ce style. Vous avez ici les amplitudes c0 à c5, et vous avez ici une matrice 6 par 6, qui est la matrice IA moins A croix. Donc vous voyez que c'est une matrice qui a, qui a une diagonale nulle, et sur les éléments, les deux, droites qui sont, les deux lignes qui sont parallèles à la diagonale, vous avez les éléments de matrice de A et de A croix, avec un signe correct, et donc 1 racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5. Et donc il faut diagonaliser ça, et lorsque vous diagonalisez ça et que vous étudiez sur le long terme ce qui se passe, vous voyez que vous avez effectivement des oscillations du nombre de photons, mais l'amplitude des oscillations décroît. Après 800 pas environ, le système se trouve étalé avec une valeur moyenne du nombre de photons qui n'oscillent plus, et puis les oscillations réapparaissent après un temps plus long. Et donc ce phénomène de, euh, de collapse et de renaissance des oscillations, c'est un phénomène qui est assez typique d'Hamiltoniens qui ont des valeurs propres incommensurable. Ici, si vous cherchez les valeurs propres de cet amiltonien, elles sont incommensurables. Vous avez un nombre fini de valeurs propres incommensurables. Le battement de ces valeurs propres va annuler l'oscillation pendant un certain temps. Et puis, comme le nombre est fini, si vous attendez un temps plus long, les oscillations vont se remettre en phase. Et donc, c'est ce que montre ce type de calcul. Alors, prenons maintenant un autre exemple. Qu'est-ce qui se passe si vous partez toujours avec le même cercle d'exclusion Vous partez maintenant d'un état cohérent qui se trouve à l'extérieur donc vous prenez un état cohérent qui a une amplitude égale à moins 5 et vous mettez dans la cavité un champ d'amplitude opposée, c'est-à-dire que vous, commencez, vous demandez au champ de commencer par diminuer pour passer, il passerait à l'origine s'il n'y avait pas le cercle d'exclusion. Mais là, il ne peut pas passer à l'origine puisqu'il ne peut pas passer à l'intérieur du cercle. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'il va rentrer en collision et cette collision, elle va l'amener brutalement à changer de phase et à sauter par-dessus le cercle d'exclusion et finalement continuer à avancer. Là encore, je crois que le film va rendre ça de façon plus claire, mais je voudrais insister sur un fait intéressant. D'abord, de façon intermédiaire, vous avez à nouveau un espèce de chat, et ensuite, la traversée du cercle d'exclusion est beaucoup plus rapide que ce qui se passerait s'il si devait simplement se propager de façon libre. En effet, vous voyez que là, on est au 45e pas, et il se trouve déjà là. Les pas sont de 0,1. 45 fois 0,1, c'est 4,5. Il est parti de moins 5. Dans l'espace libre, il sera encore à une valeur négative de alpha. Et là, il est déjà très fortement dans les valeurs positives. Autrement dit, la vitesse de propagation dans l'espace des phases est accélérée par ce phénomène de Zénon. Et euh, vous, voyez, vous allez voir ça en forme de film ici. Donc, il va arriver sur le cercle d'exclusion. Il apparaît des franges à l'intérieur qui indiquent qu'il y a une superposition cohérente maintenant des états de alpha négatif et positif. Et puis, très vite, il ressort de l'autre côté, sans être rentré. La probabilité qu se trouve que, le, que le, la fonction de Wigner se trouve à l'intérieur est toujours nulle. La, la probabilité d'avoir un X ou un P à l'intérieur de la fonction de Wigner est nulle. À l'intérieur du sac d'exclusion est nulle. Alors vous voyez qu'on a étudié d'autres situations. Vous pouvez prendre maintenant la situation où, on essaye de faire passer en ligne droite mais en tangentant le cercle d'exclusion. Et vous voyez que ce qui se passe là, de façon intéressante, c'est que les composantes de la fonction de Wigner qui sont très proches du cercle d'exclusion vont se propager plus vite que celles qui sont plus loin. Et on va avoir donc une distorsion de la fonction de Wigner, un effet de compression, de squeezing. Une des con... La fonction de Wigner qui a au départ une forme euh, circulaire va devenir très fortement elliptique et allongée à cause de ce phénomène. Et à nouveau... Vous avez ici le film qui montre ça. Vous voyez ici donc, la distorsion brutale et la propagation de l'autre côté. Alors, bon, on peut s'amuser à maintenant à prendre une situation qui est qui est différente, on peut regarder qu'est-ce qui va se passer si vous prenez maintenant un état qui est une superposition de deux états, un qui est à l'intérieur du cercle d'exclusion et l'autre à l'extérieur. Alors là, je vais choisir maintenant un cercle d'exclusion de rayon S égale à 1. Donc ce cercle d'exclusion est centré à l'origine de l'espace des phases et il a un rayon unité. Alors, Dans ces conditions, on bloque l'état zéro, on bloque le vide. C'est la situation de l'état physénon ordinaire on bloque le vide, mais si on fabrique un état qui est une superposition du vide et d'un état cohérent à l'extérieur, l'état cohérent à l'extérieur va évoluer librement. Parce qu'il s'éloigne, si on ajoute un champ, l'état alpha égale 2 va s'éloigner du vide, alors que l'autre partie du champ, du, de, de l'état va rester bloquée au vide. Et donc on va aller, par exemple, après 45 pas d'amplitude 0,05, on va se trouver dans l'état 0, plus alpha égale à 4,25. Donc c'est une méthode pour amplifier un chat, pour prendre une composante du chat et la maintenir immobile en un point et tirer sur l'autre composante pour augmenter l'amplitude euh, du chat. Et donc, on, on, vous avez ici donc, un, le cercle d'exclusion de rayon 1, la superposition des états 0 et 2, et lorsqu'on effectue cette opération, on fabrique un chat qui est beaucoup plus gros. Et là, à nouveau, vous allez voir le film... Vous voyez, il a envie de sortir, là, il ne peut pas. Et par contre, l'autre composante est tirée. Et, et le point important, c'est qu'il reste, que les cohérences ne sont pas détruites. Et vous voyez qu'on arrive maintenant à la notion de pince euh, à état cohérent. Vous voyez que l'état zéro, qui est un état cohérent particulier, est bloqué, un peu comme sous l'effet d'une pince, à l'origine de l'espace des phases, alors qu'on peut faire évoluer les composantes qui se trouvent à l'extérieur. Alors, essayons de voir maintenant de façon plus précise cette notion de pince à état cohérent. Vous voyez que ce qu'on applique, c'est donc un produit de U1, d'une translation de bêta à la puissance Q. Et maintenant, on va systématiquement considérer des situations où le, 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 le rayon du cercle d'exclusion est égal à l'unité. Et euh, vous voyez qu'on peut donc bloquer le vide et tirer sur n'importe quelle composante. Mais est-ce qu'on est restreint à bloquer uniquement le vide en fait, on peut très facilement bloquer n'importe quel état cohérent d'amplitude gamma. Vous voyez que ce qu'il suffit de faire, c'est remplacer U1 par une transformation U1 de gamma, qui fait quoi Qui amène l'état gamma sur le vide, c'est la transformation de moins gamma puis qui applique une opération qui bloque le vide, et puis ensuite on revient en appliquant la transformation D-gamma. Si vous appliquez ce produit de trois transformations, et que vous introduisez cet opérateur dans l'effet Bang-Bang, ce que vous allez faire, c'est que l'état gamma ne pourra plus bouger. Parce qu'à chaque pas, on amène l'état gamma à l'intérieur du cercle d'exclusion, on l'empêche de bouger, et puis ensuite on le ramène. Et tous les états orthogonaux à l'état gamma, eux, vont pouvoir évoluer librement. Alors, on peut mettre ça en évidence de façon plus claire, en explicitant qu'est-ce que c'est que U1 de gamma d de bêta à la puissance Q Vous voyez que ce qu'on fait de façon répétée, c'est l'opération U1 de gamma D de bêta, et puis on recommence U1 de gamma D de bêta, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que c'est que U1 de gamma C'est D de gamma U1 D de moins gamma, et puis ici on va avoir D de bêta, et puis ici à nouveau D de gamma U1 D de moins gamma, D de bêta, etc. Et vous voyez que, de façon intermédiaire, on a le produit de trois translations D de moins de gamma, D de bêta, D de gamma. Et en fait, à une phase près, les translations dans l'espace des phases commutent. Donc vous pouvez faire sauter le moins de gamma au-dessus de bêta et vous trouvez D de moins de gamma, D de gamma qui vaut 1. Autrement dit, ces -là, tous ces termes intermédiaires disparaissent et il ne reste plus que les D de gamma au bout. À une phase près, et cette phase, on peut la calculer, c'est celle qui est donnée sur l'équation ici. Donc, Ce qu'on montre, c'est que effectuer cette opération, c'est équivalent à effectuer l'opération pour gamma égale 0 et mettre simplement en sandwich un D de moins gamma à gauche et un D de gamma à droite à condition de multiplier par un facteur de phase global, qui est une phase topologique qui dépend des phases relatives des transformations bêta et gamma. En particulier, cette opération... Ce terme-là est évidemment nul si β et γ sont dans la même direction, si les deux euh, amplitudes sont, ont la même phase. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire simplement qu'à une phase près, la séquence zénon ramène d'abord l'état gamma sur le vide, c'est cette partie-là. Ensuite, elle fait évoluer l'état translaté en bloquant le, le vide, c'est l'opération Uz gamma égale 0 qui est ici, et puis elle ramène 0 sur gamma, qui est la translation d'état gamma qui est à gauche. Donc on gèle ainsi sélectivement gamma en laissant évoluer librement toutes les composantes du champ qui sont quasi orthogonales à gamma. Et vous voyez en particulier que si vous prenez par exemple une superposition de trois états, gamma et puis deux autres, et que vous bloquez l'état gamma, eh bien vous allez pouvoir tirer sur les deux autres composantes et fabriquer une superposition différente dans laquelle gamma n'a pas bougé et les autres composantes ont bougé. Alors, à nouveau, j'ai pris un exemple sur... Euh, le transparent suivant, et vous voyez, bon, avant ça, ce que je, fais, qu je, je peux faire la remarque suivante. Ce, ce qu'on fait ici, c'est qu'on bloque une composante et on laisse toutes les autres composantes bouger. Mais de façon équivalente, ce qu'on peut faire, c'est faire bêta égal zéro, c'est-à-dire supprimer l'évolution cohérente et faire bouger la pince. Et faire bouger la pince, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque pas, on change gamma d'une toute petite quantité si vous changez gamma à chaque fois euh, et qu'au pas i plus 1, vous écrivez gamma i plus 1 gamma i plus delta gamma i, où delta gamma i est une, un incrément très petit devant 1, vous voyez que adiabatiquement vous déplacez le point de l'espace des phases que vous voulez laisser fixe. Et déplacer un point fixe, on revient à l'effet zénon, ben ça, ça, ça crée un mouvement quand même. Hein, on, on déplace le point fixe très doucement et donc on décrit une trajectoire dans l'espace des phases et cette trajectoire que j'appelle grand T, relie l'état initial qui correspond à la valeur gamma 1 à l'état final qui correspond à la valeur gamma Q. Et donc, on fabrique maintenant une transformation de Zénon qui est un produit de ces opérations avec les gamma I qui varient de façon incrémentale. Et donc, on a cette équation-là qui est facile à démontrer. Alors, vous voyez que, de cette façon, vous voyez que ce qu'on peut faire facilement, c'est partir de n'importe quelle superposition cohérente d'état, en bloquer une, et puis déplacer le point de blocage en laissant les autres immobiles. Et puis ensuite, on peut la lâcher, prendre une autre composante et la bouger. Donc vous voyez qu'on peut bouger indépendamment toutes les composantes dans l'espace des phases. Et je vous en donne ici un exemple. On prend un état qui est l'état cha, superposition de alpha égale 2 et de alpha égale moins 2. Et on va le transformer en un état cha qui est alpha égale 5i et alpha moins alpha égale moins 5i. C'est-à-dire que non seulement on va étirer, mais on va faire tourner, passer d'un chat qui est sur l'axe réel à un chat qui est sur l'axe imaginaire. Voilà donc l'état initial, et on commence par déplacer la pince à gauche, et puis la pince à droite, et on arrive à l'état final. Et à nouveau, je vais vous montrer le film. Donc vous voyez que ce qu'on commence à faire, c'est qu'on bouge cette composante. Adiabatiquement, on déplace le centre du cercle d'exclusion pour tirer la composante de gauche pour l'amener sur l'axe imaginaire. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on lâche cette composante et on met la pince sur l'autre composante et on tire l'autre composante vers le bas. Et vous voyez qu'à la fin, on va fabriquer un chat beaucoup plus grand et complètement tourné. Et on peut faire ces opérations dans tous les sens que l'on veut. Alors, ceci va nous conduire à la dernière idée qui est utiliser cette méthode pour synthétiser un état quasi-arbitraire du champ, une superposition quasi-arbitraire d'états n. Pas d'état n, mais d'état gamma, c'est-à-dire d'états cohérents. Vous vous souvenez que dans euh, la leçon de la semaine dernière, je vous ai montré que par, euh, dans un système où on couple un qubit à, au champ d'une cavité, on peut synthétiser par la méthode de Lowe et Berly que je vous ai décrite, n'importe quelle superposition d'états n avec des poids arbitraires. Ici, on va essayer de, 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 de synthétiser quelque chose d'un peu différent, pas une superposition d'état n, mais une superposition d'états cohérents, d'amplitudes différentes. J'ai écrit au tableau la superposition la plus générale possible, C1 gamma 1 plus C2 gamma 2 plus C3 gamma 3 plus Cn gamma n. La seule condition que je vais exiger, c'est que les gamma 1, gamma 2, gamma n soient quasi orthogonaux, tous les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de recouvrement important entre les gammas. Vous savez que deux états cohérents ne sont jamais strictement orthogonaux, mais leur recouvrement varie de façon exponentielle avec euh, la distance, avec leur distance, c'est ce qui est écrit ici. Et je prends donc une distance grande devant 1 entre deux états quelconques, de façon à ce que gamma i, gamma j soit très petit devant 1, et gamma i0 soit très petit également devant 1, sauf éventuellement pour I égale N, c'est-à-dire que je me réserve dans cette décomposition, l'état de vide peut être le dernier état, mais tous les autres états ne sont pas dans le vide. Et alors la question est, comment est-ce que je vais fabriquer avec des, avec des pinces cette superposition Et la règle du jeu est un peu comme celle de la leçon de la semaine précédente, je vais partir du vide, avec un atome préparé dans l'état G, et je vais aboutir à cet état arbitraire, cette superposition arbitraire d'état, dans un produit tensoriel de cet état, avec un état séparé de l'atome. Et Si vous vous souvenez de ce que je dis il y a 15 jours, c'est exactement les mêmes principes, la même règle du jeu, mais la méthode pour y arriver ici va être différente. Alors Le premier pas, ce le, la première, le premier pas de l'expérience est simple, vous partez de l'état G0 et vous appliquez une impulsion sur la transition entre le niveau G et le niveau H, et vous fabriquez une superposition de G0 et de H0 avec des poids A1 et B1. Ces poids A1 et B1, pour l'instant, sont arbitraires, on les fixera à la fin du calcul. Ils sont déterminés par l'amplitude, la phase, la durée de l'impulsion, mais on peut les choisir comme on veut. Donc on a préparé maintenant une superposition de G0 et de H0, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer le vide de H0 vers l'état gamma 1 pour préparer le premier élément de la superposition. Donc on va appliquer une pince sur la composante H0 pour l'amener à l'état gamma 1. Et cette pince, comme je vous le rappelle, c'est une succession d'impulsions de π sur la transition H1 plus 1 à la fréquence ωgh plus ω sur 2 en mettant ces impulsions en sandwich entre des déplacements du champ en sens inverse pour fabriquer les transformations plus gamma et moins gamma qu'on va adiabatiquement varier pour se tirer vers l'état gamma 1. Alors il y a une difficulté quand on fait ça, c'est qu'on agit sur la partie H0, mais on va, on va, cette, cette pince va avoir un effet délétère sur la partie G0. Et j'essaye de vous le montrer sur la page suivante. En effet, quand vous appliquez la transformation D de delta gamma, la première transformation que vous appliquez, c'est D de delta gamma fois l'opération unitaire I-2A1, D de moins delta gamma, et vous appliquez ça sur G0. Et vous voyez que D de moins delta gamma sur G0 va vous donner une composante sur G1, parce que si vous translatez le vide, vous arrivez à, à, à l'état 1, et G1 se projette sur l'état plus 1 et sur l'état moins 1. Et donc vous voyez que vous vous projetez sur l'état plus 1 et sur l'état moins 1, qui est couplé à H1 par l'opération de, de pince Et donc les, la composante G va être perturbée de façon euh, qui peut être intéressante d'étudier, mais qui nous gêne ici. On ne veut pas perturber la partie G. L'astuce que l'on utilise pour éviter ça, c'est qu'avant d'appliquer la pince optique, on envoie la partie G de la fonction d'onde sur un état étagère, un état non couplé, que j'appelle F, qui est un quatrième état du système. Et donc on transforme a g 0 plus B1H0 on A1F0 plus B1H0. Et c'est ce qui est représenté ici. Vous avez ici état H, g, les états HG et E que nous avions précédemment. Et je prends un quatrième état de Rydberg F et je protège l'état G de l'action de la pince en l'amenant transitoirement dans l'état F. Donc, vous voyez que ce que je fais, c'est que j'amène le système de G vers F, et maintenant, j'ai plus d'état G, donc lorsque je vais appliquer la pince optique, elle va agir uniquement sur la composante H0, et la succession de pulses de pi sur la transition H1 plus 1 et d'injection du champ dans la cavité, qui est la pince optique, va m'amener H0 sur H gamma 1. Une fois que j'ai fait ça, je peux ramener par un autre pulse sur la transition FG le système dans l'état G, et je me retrouve dans l'état A1G0 plus B1 H gamma 1. Donc vous voyez que cette série de quatre opérations m'a permis de préparer la composante gamma 1 de, mon, de ma superposition d'état. Alors à partir de là, ça devient très simple, euh, la suite est évidemment claire, en fait, la partie G0 que j'ai gardée, elle sert d'une espèce de réservoir pour successivement me fabriquer les composantes gamma2, gamma3, etc. Donc, je recommence, j'applique à nouveau une impulsion sur la transition G0, H0 qui va me donner donc je pars de cet état-là, mais la partie G0, je la transforme en A2G0 plus B2H0 et sur cette partie-là, je vais maintenant appliquer la pince sur cette partie-là, sur l'état H0. Donc je vais à nouveau protéger l'état G en l'envoyant sur l'état F, et je vais tirer cet état. Et vous voyez que si je tire cet état, je n'agirai pas sur gamma 1, parce que gamma 1 ne se projette pas sur l'état 0. Il est à l'extérieur du cercle d'exclusion. Donc je vais tirer sur H0 sans toucher à gamma 1 qui est déjà prêt. Et vous voyez qu'à la fin de cette opération, je vais me retrouvais maintenant avec un état qui va être A1 A2 G0 plus A1 B2 H gamma 2 plus B1 H gamma 1. Et puis j'y je recommence et je vais me retrouver après la n unie à m'itération dans une superposition qui va être celle que j'ai écrite ici avec un h gamma n-1. Pour la dernière étape, j'effectue une dernière fois une impulsion sur la transition g0-h0 et si le dernier état est l'état 0, ben j'ai fini, je ne fais plus rien, je me trouve dans cet état 0. Si ce n'est pas l'état 0, ben je lui applique l'effet de pince pour arriver à gamma n et je me trouve finalement avec cet état dans lequel j'ai une superposition cohérente produite tensorielle par l'état H. Alors la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est identifier les coefficients de cette superposition avec ce que je veux. Et c'est ce que j'ai écrit au tableau en haut. Vous voyez que l'identification est facile à faire. C1 est identique à B1. A1 est obtenu en normalisant. A1 carré plus B1 carré vaut 1. Donc une fois que j'ai obtenu A1 et B1 j'obtiens B2 en disant que A1, B2 est égal à C2, et ainsi de suite, de proche en proche, je peux calculer les coefficients. Alors Je vous laisse vérifier le résultat du calcul que je donne sur ce transparent-là. Voilà, donc, sur cette diapositive, voilà les résultats pour B1 égale C1, A1 est égal à la racine de 1 moins C1 carré, et de proche en proche, je calcule B2 et A2, B3 et A3, et il y a une règle de récurrence évidente, et je vous donne ici les valeurs de Bi et de Ci euh, qui sont obtenues donc, de façon évidente, et à partir de ce moment-là, vous avez exactement toutes les phases qu'il vous faut pour calculer les différents pulses. Et je vous donne simplement ici un cas particulier, une simulation numérique de la synthèse en 114 pas de l'état, vous voyez qu'il y a une superposition de l'état gamma 1 égale 4 plus gamma 2 égale 4i, plus gamma 3 égale 3 fois et puissance 5 pi sur 4, et gamma 4 est le vide. Et voilà l'état obtenu. Et sur la dernière image, je vous montre le film qui montre la préparation de cet état. Donc on commence par tirer dans la direction de gamma 1. Vous voyez, on a l'impression que ce n'est pas cohérent. Pourquoi Parce qu'au milieu de l'opération, on est intriqué entre l'atome et le champ, et les cohérences n'apparaissent pas. Mais dès qu'on va lâcher la pince, les cohérences apparaissent. Ensuite, on va vers la direction gamma 2, préparer la deuxième composante. Et puis, on la lâche, les cohérences réapparaissent, on va vers gamma 3. Et voilà la superposition finale. Alors, Je, je termine en concluant cela. Je vais conclure d'abord par une remarque euh, donc Je vous ai montré que cette méthode marche lorsqu'on applique des pulses résonnantes d'angle 2π sur la transition HS plus S sur l'atome habillé par le champ de C. Mais en fait, cet angle 2π n'a rien de très particulier, même si on prend un angle θ différent, la méthode va marcher. Qu'est-ce qui se passe si vous ne prenez pas un angle 2π Ça paraît plus compliqué, parce qu'en fait, la transformation qu'on réalise, c'est HS donne cosinus θ sur 2 HS moins I θ sur 2 plus S. Et donc, on a une intrication entre l'atome et le champ. Mais cette intrication n'apparaît que si le champ contient S photons. Et il se trouve qu'il ne va jamais atteindre l'état S photons. Si vous êtes dans un état où le nombre de photons est différent, eh bien, vous êtes dans un état qui est un état propre de euh, l'opération unitaire en question. Et cet état propre, sous-espace propre HH tensoriel de P, n plus petit que S plus P, n plus grand que S, est indépendant de θ. Et il est le même que celui qui correspond à θ égale 2π. Autrement dit, sous l'évolution Zénon, l'atome reste dans l'état H et le champ qui est initialement dans le sous-espace n plus petit que S ou n plus grand que S n'atteint jamais la valeur n égale S et l'intrication atome champ ne se produit pas. Et en fait, ce qui est donné par ce raisonnement général est vérifié par les simulations. En fait, si vous prenez θ égale 1 radian ou le de 2π radian, vous allez obtenir le même résultat. Donc il y a une très grande robustesse de cet effet zénon par rapport à l'angle du champ choisi. Enfin, donc maintenant, en conclusion, donc, on a proposé une méthode de manipulation et de synthèse d'état qui semble être faisable avec des atomes de Rydberg et des cavités supra parce qu'on euh, a un grand facteur de mérite. Le facteur oméga-tc est très grand. Cette expérience serait plus difficile à faire avec des supraconducteurs euh, lorsqu'on intègre les imperfections d'une expérience, on a simulé une opération de pince optique qui en 10 pas devrait changer un chat plus 2 moins 2 en un chat plus 3 moins 3 avec une fidélité acceptable de l'ordre de 70%. Et donc c'est ce type d'expérience qu'on va chercher à réaliser. Je voudrais terminer en disant que cette leçon s'inspire d'un article qu'on a publié à PRL. Toutes les simulations numériques que je vous ai montrées et les films sont dues à Jean-Michel Raymond euh, qui les a faits sur son ordinateur et nous espérons maintenant qu'un jour, nous arriverons à faire cette expérience, mais est encore, elle est encore assez loin dans le futur parce qu'il nous faut des atomes très lents dans la cavité. Par contre, l'expérience que je vous décrirai la semaine prochaine, qui est une expérience de rétroaction quantique, elle est faisable avec notre dispositif expérimental actuel, et donc je vous en parlerai lundi prochain. Donc j'ai été un peu long, et on va, on va s'arrêter 10 minutes, et donc on commence à 11h05 le séminaire d'Ignacio Sirac. Merci